0: Saludos cordiales, queridos amigos y amigas, y bienvenidos a un nuevo episodio de vuestro curso de Física. Recordamos que estamos en el tema 3 dedicado a la dinámica. el episodio anterior introdujimos el concepto de momento lineal. Desde Sevilla un estudiante me razonaba que de acuerdo a la definición dada de momento lineal, recordemos, momento lineal es igual a la masa por la velocidad, esto implicaría que si la masa es cero, entonces su momento lineal es cero. Concluí así que el fotón no tiene masa, luego su momento es cero. El razonamiento es correcto excepto por un detalle muy importante. Cuando tenemos velocidades altas, no podemos utilizar la relación P es igual a m por v, que es la definición clásica. Debemos hacer uso de la relación del momento lineal relativista P igual gamma m sub 0 por v, es decir, m sub 0 por v dividido raíz cuadrada de 1 menos v cuadrado dividido c cuadrado. En esta relación, m sub 0 es la masa en reposo, v la velocidad de la partícula y c, por supuesto, la velocidad de la luz en el vacío. Fijaros que si la velocidad es muy pequeña, el factor gamma se aproxima a 1 y obtenemos la ecuación clásica conocida, p es igual a m sub 0 por v. Pero por otro lado, Einstein derivó su famosa relación masa-energía dada por E igual a mc cuadrado, donde m es la masa relativista. Nos preguntamos qué ocurriría si juntamos estas dos expresiones. En este caso obtenemos una expresión para la energía en términos del momento. E cuadrado es igual a P al cuadrado por C cuadrado más M sub cero al cuadrado por C a la cuarta. Esta expresión nos da la energía de la partícula en función de su momento lineal y de su masa en reposo. Si aplicamos esta ecuación al fotón, que tiene masa en reposo nula, nos da E igual a P por C, de donde, despejando, obtenemos P es igual a E dividido C, y esta es la es la expresión del momento lineal del fotón que depende de su energía. Fijaros que la energía viene dada por la relación de Planck e igual a h por f, siendo f la frecuencia y h la constante de Planck. Si sustituimos dicha expresión en la del momento nos da p es igual a e dividido c que es igual a h por f dividido c. Ahora podemos hacer uso de la relación lambda igual a c dividido f, que relaciona la frecuencia con la longitud de onda y sustituyendo obtenemos p igual h dividido lambda, que es la conocida relación de Louis de Broglie de la mecánica cuántica. Algo que estudiaremos al final del curso 2 de A-Level, conocido como A2. El episodio de hoy es una continuación del episodio anterior. Seguimos con el momento lineal. Vamos a ver dos aplicaciones importantes del momento lineal, como son la resolución de problemas de colisiones y de explosiones. <música> Son innumerables los ejemplos de colisiones en la vida real, por ejemplo la colisión de dos autos, el juego de billar, el tenis, el hockey, las colisiones entre átomos o las colisiones entre galaxias, por citar algunos. Distinguimos dos tipos de colisiones, elásticas e inelásticas. En una colisión elástica, la energía cinética total antes y después de la colisión es la misma. Es decir, que la energía cinética del sistema se conserva. Mientras que en una colisión perfectamente inelástica, la energía cinética antes y después de la colisión es diferente. Es decir, que la energía cinética del sistema no se conserva. En ambos casos, recordemos que el momento total del sistema se conserva. Recordad que para que esto suceda, no debe de haber fuerzas externas actuando sobre el sistema. Veamos algunos ejemplos en una dimensión. Número 1. ¿Un objeto de 0.8 kilogramos? Se mueve hacia la derecha con velocidad 3 metros por segundo cuando choca con otro objeto con el doble de masa y en reposo. Sabiendo que ambos objetos se mueven juntos después de la colisión, calcular la velocidad del sistema. El hecho de que ambos objetos se muevan juntos nos dice que la colisión es perfectamente inelástica y por tanto la energía cinética no se conserva. Para encontrar la velocidad final, hacemos uso del principio de conservación del momento lineal. P sub 0 es igual a P sub F. Ma por UA más MB por UB es igual a Ma por VA más MB por VB, donde MA y MB son las masas de los objetos A y B respectivamente, y utilizo la notación U para indicar velocidades iniciales y V para indicar velocidades finales. Sustituyendo los datos, obtenemos 0.8 por 3 más. 1.6 por 0 es igual a paréntesis 0.8 más 1.6, cierro paréntesis, por v, de donde realizando las operaciones encontramos v igual a más 1.0 metros por segundo. El signo es importante ya que nos indica la dirección en el movimiento en una dimensión. En este caso el más indica movimiento hacia la derecha y el menos movimiento hacia la izquierda. Veamos cómo podemos averiguar si la colisión es elástica o no. Para ello calculamos las energías cinéticas iniciales y finales y comparamos. E sub cero igual un medio de Ma por UA al cuadrado, más un medio de MB por UB al cuadrado. Sustituyendo datos obtenemos E sub 0 igual a un medio de 0.8 por 3 al cuadrado, más 0, y esto da 3.6 julios. Veamos ahora la energía final. E subf igual un medio de ma por VA al cuadrado más un medio de mb por VB al cuadrado. Sustituyendo datos obtenemos e subf igual un medio paréntesis 0.8 más 1.6 cierro paréntesis por 1 al cuadrado, lo que da 1.2 julios. Puesto que las energías cinética inicial y final son diferentes, la colisión es inelástica. Una pequeña aclaración con respecto a la terminología. Utilizamos el término colisión inelástica para indicar que se conserva el momento lineal, pero no la energía cinética. Un caso particular sería el de colisión perfectamente o totalmente inelástica. En este segundo caso, los cuerpos quedan pegados y se mueven con la misma velocidad. EJERCICIO NÚMERO 2 un jugador lanza una bola de 5 kilogramos con una velocidad de 10 metros por segundo en dirección a otra bola de 1 kilogramo que está estacionaria. Después de la colisión, la bola de 1 kilogramo se mueve a 10 metros por segundo. Apartado A. Calcular la velocidad de la bola de 5 kilogramos. Hacemos uso de la conservación del momento lineal. p sub 0 igual a P sub F. MA por UA más mb por V es igual a MA por VA más mb por Vb. Sustituyendo datos obtenemos 5 por 10 más 1 por 0. Igual 5 por V más 1 por 10. Realizando las operaciones encontramos V igual a 8.0 metros por segundo. Apartado B. ¿De qué tipo de colisión se trata? Calculamos la energía cinética inicial. E sub 0 igual 1 medio de MA por UA. Cuadrado más un medio de mb por v al cuadrado. Sustituyendo datos, E sub 0 igual un medio de 5 por 10 al cuadrado más 0 igual 250 Julios. Veamos ahora la energía cinética final. E sub F igual un medio de ma por VA al cuadrado más un medio de mb por vb al cuadrado. Sustituyendo datos, E sub f igual un medio de 5 por 8 al cuadrado, más un medio de 1 por 10 al cuadrado, igual 210 julios. Puesto que las energías cinéticas son diferentes, la colisión es inelástica. De hecho, hay una pérdida de energía cinética de 40 julios. Energía que se pierde en forma de energía interna de las bolas, ya que se calientan, así como energía del sonido de la colisión. Nótese que la colisión no es perfectamente inelástica, ya que los objetos no quedan pegados tras la colisión. Ejercicio número 3. Dos bolas de billar de masas 4 kilos cada una colisionan frontalmente. La bola A se mueve a más 2.5 metros por segundo y la bola B a menos 1.5 metros por segundo, donde el más indica movimiento a la derecha y el menos movimiento a la izquierda. Después de la colisión, la bola A se mueve a menos 1.5 metros por segundo y la bola B a más 2.5 metros por segundo. Apartado A. Calcular el momento de cada bola antes de la colisión. P sub A inicial es igual a MAUA y es igual a 4 por más 2.5 y es igual a más 10 kg metros por segundo. P sub B inicial es igual a mb por UB. Y es igual a 4 por menos 1.5. Y es igual a menos 6 kg metros por segundo. Apartado B. Calcular el momento de cada bola después de la colisión. P sub A final. Es igual a MAVA -A y es igual a 4 por menos 1.5, que es igual a menos 6 kilogramos metro por segundo. P sub B final es igual a MBVB -B, igual 4 por más 2.5 igual más 10 kilogramos metro por segundo. Apartado C. ¿Se conserva el momento en la colisión? Momento total inicial igual más 10 menos 6 igual más 4 kilogramos metro por segundo. Momento total final igual menos 6 más 10 igual más 4 kilogramos metro por segundo. Momento total inicial es igual a momento total final. Luego el momento total se conserva. Apartado D. Muestra que la energía cinética total de las dos bolas se conserva en la colisión. E sub 0 es igual a un medio de MA uA al cuadrado más un medio de MB uB al cuadrado y es igual a un medio de 4 por 2.5 al cuadrado más un medio de 4 por 1.5 al cuadrado. Y esto da 17 julios. E sub F es igual a un medio de mAVA al cuadrado más un medio de mb vb al cuadrado. Igual a un medio de 4 por 1.5 al cuadrado más un medio de 4 por 2.5 al cuadrado, y es igual a 17 julios. La energía cinética total inicial y final son iguales. Luego la energía cinética total del sistema se conserva. Apartado E muestra que el módulo de la velocidad relativa de las bolas es la misma antes y después de la colisión. Velocidad relativa inicial es igual a a 2.5 menos, paréntesis, menos 1.5, cierro paréntesis, y esto da 4.0 metros por segundo. Velocidad relativa final es igual a menos 1.5 menos, abro paréntesis, más 2.5, cierro paréntesis, que es igual a menos 4.0 metros por segundo. El resultado anterior es importante. En una colisión elástica frontal de dos objetos de igual masa, se conserva el momento lineal y la energía cinética. Y podemos demostrar, resolviendo el sistema de ecuaciones anteriores, que se conserva la rapidez relativa. Es decir, la velocidad relativa inicial es igual a menos la velocidad relativa final. Veamos ahora algunos ejemplos de colisiones en dos dimensiones. Esto implica el uso de trigonometría básica, ya que se tienen que descomponer los vectores en sus componentes espaciales. Número 1. Una bola blanca de masa 1 kg y velocidad inicial 0.5 metros por segundo, colisiona con una bola roja estacionaria. Tras la colisión, ambas bolas se mueven con la misma velocidad formando un ángulo de 90 grados entre ellas. ¿Cuál es su velocidad? Lo primero que hay que hacer es dibujar el problema. Dibujamos un círculo A que denota la bola blanca y una flecha a la derecha indicando que se mueve a la derecha. Encima de la flecha escribimos U igual 0.5 metros por segundo. No hace falta escribir el más, ya que la flecha indica la dirección. Dibujamos también un círculo B que denota la bola roja sin flecha, indicando que está estacionario. Podemos dibujar la situación final aparte o utilizar el mismo dibujo. En este caso utilizaremos el mismo dibujo, y dibujaremos dos flechas que salen de la bola B. Recordar que es la roja estacionaria. Y cada flecha forma 45 grados con la horizontal, de forma que hacen 90 grados entre ellas. Puesto que el problema dice que las velocidades son iguales, denominamos V a ambas. Bien, ya tenemos el dibujo e indicado los datos. Ahora viene la parte de la física. Utilizando el principio de conservación del momento lineal sobre el eje X, obtenemos P inicial en el eje X igual a P final en el eje X. M por U igual M por V coseno de alfa más M por V coseno de alfa. Fijaros, al escribir esta ecuación he escrito solo M, ya que todas las masas son iguales. La velocidad final es la misma que he denominado v, y el ángulo es el mismo, que he denominado alfa. Ahora podemos eliminar las masas en ambos lados de la ecuación y obtenemos u igual 2 por v coseno de alfa, de donde despejando v es igual a u dividido 2 coseno de alfa, igual 0.5 dividido 2 coseno de 45, igual 0.35 metros por segundo. Hubiera sido más interesante haber dado dos incógnitas, la velocidad y el ángulo. Veamos los siguientes ejemplos. Ejercicio número 2. Una bola blanca de billar se mueve a la derecha a un metro por segundo cuando colisiona con otra bola verde de billar estacionaria. Tras la colisión, la bola blanca se mueve a 0,8 metros por segundo con un ángulo de 20 grados bajo la horizontal. Calcular la velocidad y el ángulo de la bola verde. Escribimos la ecuación sobre el eje X. 1 igual 0,8 coseno de 20 más V coseno de alfa. Y la ecuación sobre el eje Y. 0.8 coseno de 20 igual v seno de alfa. Despejamos la parte angular de cada ecuación. v coseno de alfa igual 1 menos 0.8 coseno de 20 y v seno de alfa igual 0.8 seno de 20. Dividiendo la segunda ecuación entre la primera ecuación obtenemos tangente de alfa igual 0.8 seno de 20, todo dividido 1 menos 0.8 coseno de 20, de donde encontramos el ángulo alfa igual a 47,8 grados. Sustituyendo este ángulo en la segunda ecuación, encontramos v seno de alfa igual 0.8 por seno de 20 v seno de cuarenta y siete ocho igual cero punto ocho seno de veinte, de donde encontramos v igual a cero coma treinta y siete metros por segundo. Ejercicio número tres. Una partícula 1 con velocidad inicial de 5 metros por segundo colisiona con otra partícula 2 inicialmente en reposo. Tras la colisión, la partícula 1 tiene una velocidad de 3,5 metros por segundo y ángulo alfa sobre la horizontal, mientras que la partícula 2 forma un ángulo de 15 grados por debajo de la horizontal y velocidad v. Calcular el ángulo alfa y la velocidad v de las partículas. Suponed que ambas partículas tienen la misma masa. En el eje X tenemos P1 inicial es igual a P1 final coseno de alfa más P2 final coseno de beta. Sustituyendo valores obtenemos 5 igual 3.5 coseno de alfa más v coseno de 15. En el eje I tenemos 0 igual P1 final seno de alfa menos P2 final seno de beta. Sustituyendo datos tenemos 0 igual 3.5 seno de alfa menos V seno de 15. De ambas ecuaciones despejamos la parte del ángulo. 3.5 coseno de alfa es igual a. ...a 5 menos v coseno de 15... ...y 3.5 seno de alfa... ...es igual a v seno de 15. Elevamos ambas ecuaciones al cuadrado y las sumamos... ...obteniendo... ...3.5 al cuadrado... ...paréntesis... ...coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa... ...cierro paréntesis... ...igual... ...abro paréntesis... ...5 menos v coseno de 15 cierro paréntesis al cuadrado, más, abro paréntesis, v seno de 15, cierro paréntesis al cuadrado. Desarrollamos los cuadrados y hacemos uso de la relación trigonométrica fundamental coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa es igual a 1. Con todo esto obtenemos 12.25 es igual a a v cuadrado menos 9,66v más 25. Y agrupando todos los términos en el mismo lado, obtenemos la siguiente ecuación. v cuadrado menos 9,66v más 12,75 igual a 0. Aplicando la fórmula de la ecuación de segundo grado, obtenemos dos soluciones, v1 igual a 7.37 metros por segundo y v2 igual 1.63 metros por segundo. Y sustituyendo en la ecuación del eje i encontramos el ángulo alfa. 3.5 seno de alfa es igual a v seno de 15. De donde encontramos alfa 1 igual a 33 grados y alfa 2 igual a 7 grados. Obtenemos así dos posibles soluciones, que la velocidad de la partícula 2 sea de 7.37 metros por segundo a un ángulo de 33 grados bajo la horizontal, o que la velocidad de la partícula 2 sea de 1.63 metros por segundo a un ángulo de 7 grados bajo la horizontal. Pasamos ahora a la última parte de este episodio, el estudio de las explosiones. Veamos algunos ejemplos. Ejercicio número 1. Empecemos por la explosión más simple. Un objeto explota en dos partes de masas iguales. Si un trozo se mueve a la derecha con velocidad de 20 metros por segundo, ¿a qué velocidad se mueve la otra parte? El momento inicial siempre es cero, ya que el objeto lo imaginamos estacionario. Por la conservación del momento lineal, ambos trozos deben moverse en la misma dirección y sentidos contrarios. Si un trozo se mueve a más 20 metros por segundo, el otro trozo se moverá a menos 20 metros por segundo. Ejercicio número 2. Un objeto explota en dos partes. Una tiene la tercera masa del objeto inicial, y velocidad más 15 metros por segundo. Calcular la velocidad de la otra parte. Sabemos que la otra parte tiene masa 2 tercios de M, donde M es la masa total inicial. Aplicando el principio de conservación del momento obtenemos 0 es igual a M dividido 3 por más 15 más 2M dividido 3 por V de donde despejando obtenemos v igual a menos 7,5 metros por segundo. Fijaros que por la conservación del momento, si el trozo tiene mayor masa, implica que su velocidad es menor. La dirección viene indicada por el menos, teniendo así sentido contrario al otro trozo. Una explosión en una dimensión no es muy interesante que digamos. Los dos trozos se mueven en la misma dirección y sentidos opuestos. Sus velocidades están relacionadas inversamente a sus masas. Es decir, si un trozo tiene el doble de masa, se moverá con la mitad de velocidad que el otro. Veamos una explosión en dos dimensiones. Para ello necesitamos al menos tres trozos. EJERCICIO NÚMERO 1 un objeto estacionario explota en tres partes iguales. El trozo A se mueve en el eje Y positivo con velocidad V igual a 300 metros por segundo. El trozo B se mueve con velocidad V igual a 100 metros por segundo y dirección 30 grados por debajo del eje X negativo. El trozo C sale disparado en el cuarto cuadrante formando un ángulo alfa debajo del eje X positivo y velocidad v. Calcular el ángulo y la velocidad del trozo c. Lo primero, como ya sabéis, es dibujar el sistema de coordenadas y los tres trozos, indicando sus ángulos y velocidades con flechas. Fijaros que cada trozo tiene una masa un tercio de m, siendo m la masa del objeto inicial. Escribimos la ecuación de conservación del momento lineal para el eje x. Un tercio de m por 100 coseno de 30 es igual a un tercio de m por v coseno de alfa. Ahora escribimos la ecuación de conservación del momento lineal para el eje i. Un tercio de m por 150 es igual a un tercio de m por 100 seno de 30 más un tercio de m por v seno de alfa. Despejamos las partes de los ángulos y además podemos simplificar un tercio de m en ambos lados. Obtenemos así v coseno de alfa es igual a 100 coseno de 30 y v seno de alfa es igual a 150 menos 100 seno de 30. Dividiendo la segunda ecuación entre la primera obtenemos tangente de alfa es igual a 150 menos 100 seno de 30 todo dividido 100 coseno de 30. De donde encontramos alfa igual a 49 grados. Finalmente sustituimos alfa en la primera ecuación. V coseno de alfa es igual a 100 coseno de 30. V coseno de 49 es igual a 100 coseno de 30. De donde encontramos V igual 132 metros por segundo. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Con este episodio terminamos el tema 3 dedicado a la dinámica. El próximo episodio será el habitual resumen del tema, posteriormente un especial y luego empezaremos el tema 4 dedicado a las fuerzas, la densidad y la presión. Pero por ahora tomamos un breve descanso en este mes de agosto y volvemos en septiembre. Yo aprovecharé para ir grabando algunos episodios. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo día.